0: Josué, capítulo 2, versículo 1, até o 21, diz assim. Desse Tim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se... De fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e de após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir no eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vaus do Jordão. E, havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis, infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade ela então os fez descer por uma corda pela janela porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade e disse-lhes, ide-vos ao monte para que porventura vos não encontrem os perseguidores escondei-vos lá três dias até que eles voltem e depois tomareis o vosso caminho disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, e o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça. Se alguém nele puser mão também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar, e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja, então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela, amém, vamos orar, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, eu sei que... Nós não estamos à toa e nem por acaso neste lugar nesta noite. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu sei que existem áreas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, moldadas... E a nossa oração nesta noite, Pai, é que ah, o Senhor venha e faça aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nós não queremos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir, nós queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Aquilo que vem trazer transformação, aquilo que vem trazer mudança para as nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz nesta noite, Pai. Usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor, para que a Tua palavra seja pregada ah, nesta noite e alcance cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela palavra de Deus que é maravilhosa. Amém. Amém, amém. Essa história é uma história maravilhosa. Essa história, é, aqui o que eu li para vocês, o que acontece aqui é que Josué, ele, ele está junto com o povo de Deus e o povo da promessa, o povo escolhido. E eles tinham muitas promessas de Deus sobre a vida deles, eles tinham promessas de que eles herdariam a terra prometida, que eles pisariam na terra prometida e de que Deus tinha muitas coisas boas para eles. E eles estão avançando, eles estão ah, conquistando, eles estão ah, vivendo aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. E Moisés já não estava mais, já havia morrido, agora Josué é o líder, e agora Josué manda dois espias até Jericó para espiar a cidade e ver os inimigos, né, para ver como que... Uh, eram os inimigos, para montar uma estratégia de ataque, para ver como que eles iriam conquistar aquela cidade, aquele lugar que Deus já havia prometido para eles, que Deus daria a eles. Estes dois espias, eles vão até Jericó. Jericó as muralhas a gente até quem cresceu na igreja até ouve aquela musiquinha né vem com Josué, tá em Jericó rei hey, Jericó rei hey. as muralhas de Jericó né conhecidas muralhas de Jericó eram muralhas gigantescas né a história vai dizer que as muralhas de Jericó elas eram tão grandes que uh, carruagens passavam por cima das muralhas passavam mais passava mais do que uma carruagem podia passar uma duas três carruagens uh, em cima da as muralhas, de tão larga que eram as muralhas que cercavam a cidade de Jericó. É, tanto que a, a casa de rábia a Bíblia vai mostrar que era em cima do muro da cidade, tinha até casa em cima do muro da cidade. E Josué manda estes dois espias, estes dois homens até Jericó para espiarem a cidade, para trazerem notícias para ele de como que estava a situação lá, de como que era o exército, parecido com aquilo que Moisés tinha feito antes com os 12 espias que tinham ido espiar lá a terra prometida. Né? Vai lá, dá uma olhada, vê como é que está a situação, traz notícia para gente, vê se a terra é boa, vê os inimigos, vê se o exército lá é muito forte. A mesma coisa Josué fez com dois espias apenas. E aqueles homens vão até Jericó, e aí eles chegam ali no muro, na muralha de Jericó, e eles vão na casa desta mulher chamada Raabe. E não é muito estranho o fato deles terem ficado ali na casa de Raabe, porque, primeiro, que a casa dela, a Bíblia vai contar que era no muro da cidade. Eles, pelo fato de serem espias provavelmente não queriam entrar lá no meio da cidade para não serem ah, descobertos, né? estavam com medo, se a gente vai que a gente entra lá, alguém descobre que a gente está espiando a cidade, vão matar a gente, agora se a gente fica aqui no muro perto da saída, se alguma coisa acontecer, está mais fácil da gente fugir, então eles procuram algum lugar ali perto do muro e tal, e eles vão encontrar a casa de Rab, a Bíblia conta que Rab, ela era uma prostituta, provavelmente a sua casa, um prostíbulo. E eu acredito que eles tenham justamente procurado um local como este, porque é um local aonde circulava muitas pessoas, homens saíam e entravam o um tempo inteiro passavam a noite, entrava um, saía outro, movimentação muito grande e, e, e talvez eles pelo fato de serem desconhecidos, e, e iriam entrar ali, sair e, e, e iriam passar desapercebidos, as pessoas não iriam nem se dar conta que talvez eles eram ah, espiões ou desconfiar de alguma coisa, são apenas homens aí que vieram na casa da prostituta e enfim, eles decidiram ficar na casa de Raabe e a Bíblia vai nos contar que ela era uma prostituta. Rabi, o nome dela significa algumas coisas, o nome dela ah, quer dizer espaçosa, arrogante E para nós nos dias de hoje o nome não quer dizer muita coisa, a gente dá nome por exemplo para as pessoas, para os filhos Porque a gente gosta do nome e muitas vezes não tem nenhum motivo além disso Pode ser que sim, né? É, por exemplo, o meu filho Joaquim, e o nome dele é Joaquim e tem um significado. Joaquim vem do hebraico Geoiakim, que significa Deus estabeleceu. E nós demos o nome do meu filho de Geoiakim, Deus estabeleceu, porque antes do Joaquim nós perdemos dois filhos. Nós tivemos uma luta, sofremos dois abortos e tal. E aí quando ele veio, a Natália teve sonhos e tal. E aí a gente sabia que Deus estava estabelecendo. Por isso que nós colocamos o nome dele de Joaquim. Agora minha filha Ana Clara, nós demos o nome dela de Ana Clara. Clara, ela foi a primeira, porque nós gostávamos de Ana Clara, e não sei nem o que significa Ana Clara, e simplesmente gostou do nome, porque para nós, nos dias de hoje, não significa tanta coisa assim o nome, porém, naquela época, o um nome falava muito a respeito da pessoa, tinha um peso muito grande, né, ah, então, aqui, a Raab, ela já carrega um peso, ela já carrega aqui um fardo, ela já, já é tida como uma pessoa espaçosa, arrogante. A crença dela, ela era uma pagã, ela não era cristã, ela não cria no Deus de Israel, ela cria em outros deuses. Ela morava num lugar onde é, as pessoas criam em vários deuses. Né? Profissão prostituta, então se nós olharmos para a vida dessa mulher a princípio, vamos pegar vamos pegar o, a lista dela, o nome, é, no que ela cresce, ela tem um Deus que vai cuidar da vida dela, na profissão dela, talvez a gente olharia e falasse: assim, Ixi, essa aqui acho que não tem muito para dar certo a vida dela, não, acho que essa aqui a coisa está meio complicado para a vida dela, e muitas vezes a gente faz exatamente isso conosco e com algumas pessoas, a gente olha e a gente pensa, puxa esse aqui é coisa está meio complicada por causa da história da pessoa por causa da família da pessoa, por causa daquilo que ela viveu até o momento que a gente conheceu ela, por causa da família por causa dos pais, por causa do passado dela, muitas vezes a gente quer determinar o futuro da pessoa por causa das coisas que ela já viveu até ali no momento que a gente encontrou ela e talvez se nós encontrássemos com o Rabi, a gente pensaria, puxa essa pessoa aqui não vai dar certo na vida, essa pessoa aqui vai viver assim para o resto da vida, essa aqui não vai dar em nada. Mas a história, a Bíblia na verdade, nós vamos ver que a história de Rabi foi muito diferente do que eu e você talvez imaginaríamos e esperaríamos. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nesta noite. Rabi, ela, a Bíblia conta que os espias dormem na casa dela, eles dormem na casa dela, e quando eles vão dormir, ela não deixou eles dormirem, ela foi lá bater na porta do quarto deles, eles não queriam nada com ela, eles foram lá só para dormir e para espiar, não foram fazer nada, e eles foram lá e estavam querendo dormir, ela bate na porta do quarto deles, o que, que essa mulher está batendo na porta do nosso quarto, o que, que ela quer com a gente? Mal sabia eles que ela estava batendo na porta do quarto deles uma prostituta para falar de Deus com eles. O que, que uma prostituta no meio da noite está batendo na porta do quarto para falar de Deus com a gente? Como é que será que essa prostituta sabia de Deus se ela morava no meio de um povo que não servia a Deus? Se ela não tinha pessoas no convívio dela que não serviam a Deus? Se ela não era uma cristã, se ela não servia... A de onde ela tinha tirado isso aqui? Com certeza, rabi ouvia histórias, porque ela morava, ela morava no muro da cidade. No muro das cidades, nos portais das cidades, eram lugares extremamente movimentados, porque os comerciantes ficavam nas portas das cidades, vendendo, comprando. Era um lugar de grande movimentação, sempre nas, nas portas das cidades. E rabi sempre estava por ali. Com certeza... Ela, ela via muita movimentação e via pessoas chegando e saindo o tempo inteiro e ela era uma mulher extremamente conhecida tanto que o, até o rei conhecia quem ela era porque depois você vai ver que o rei, ele, ele sabe que os espias estavam aonde? na casa de rábida da prostituta ela era uma mulher conhecia, conhecida na cidade e o que que acontece? Rabi ela está ali no muro, ela sabe das notícias, ela fica ouvindo as histórias ela sabe tudo o que acontece por ali e comerciante vai e vem e ela ouve histórias de um povo, ela ouve histórias de que tem um povo aí, menina, você não sabe o que, que aconteceu, o que, que foi que aconteceu, não, é, tem um povo aí, que estava lá, sabe o faraó, sabe lá no Egito, sabe assim, então, esse povo aqui, pobre, que não tem nada, estava lá exilado, que nem escravo, ficaram lá 400 anos lá, Vivendo lá, cativeiro, faraó fazendo coisas terríveis. Né? Só que você não sabe o que aconteceu. O que que aconteceu? O Deus desse povo aí fez um negócio, mandou umas pragas lá e aí libertou o povo. O faraó não aguentou a pressão, foi praga, morreu gente pra caramba. O faraó libertou esse povo, saiu mais de 3 milhões de pessoas, começaram a caminhar no meio do deserto. É mesmo, é? Que povo é esse aí? Não, é o povo hebreu, é, é o povo, é o povo judeu, aí é, tá vindo na nossa direção aí, mais de 3 milhões de pessoas, é mesmo, caramba e você não sabe, quando eles saíram, você não sabe o que aconteceu, o que, que aconteceu, olha eles chegaram diante do mar, do mar vermelho, sabe o mar vermelho sei ah, o que, que aconteceu? Deus abriu o mar vermelho para eles, eles passaram em terra seca, aí quando o exército de faraó foi passar Deus deles, o Deus deles fechou o mar e, e o exército de faraó todo mundo morreu afogado no meio do mar você está brincando menino, você é sério mesmo? é, o Deus desse povo aí fez isso aí meu Deus do céu, e aí eles caíram no deserto, estão perambulando pelo deserto e falaram para mim o seguinte que não tem comida, não tem nada, mas o Deus desse povo aí todo dia, manda comida para eles lá no meio do deserto eles já estão lá há anos, faz mais de 20 anos anos menina, que eles estão lá no meio do deserto e eles comem todo dia, o Deus deles lá da comida para eles, dá pão, da maná todo dia, e falaram para mim, sabe o que acontece, que eles viram lá no meio do deserto que, que de dia é, tem uma nuvem que guia eles e de noite tem um fogo que aparece lá que guia eles também, para eles andarem caminharem durante a noite, meu Deus a verdade é esse negócio, que Deus é esse desse povo aí ela não conhecia Deus, ela não tinha tido uma experiência com Deus. Ela não vivia num povo que servia a Deus. Mas ela ouviu histórias de Deus ela ouviu histórias de que Deus havia aberto o mar vermelho ela ouviu histórias de que Deus havia tirado o povo do cativeiro lá do exílio, na, lá no, no, no Egito ela ouviu histórias, porque quando, quando, aqueles, quando ela bate na porta quando ela vai no quarto daqueles homens de noite, de madrugada, para conversar com eles é, é, ela fala algumas coisas para ele ela, e ela faz algumas declarações e a gente vê que ela sabia o Deus que eles serviam ela, ela, ela diz o seguinte, olha olha o que ela diz no versículo 9, olha, no 8 e 9 antes que os espias se deitassem foi ela ter com eles ao eirado lá em cima, e eles disse bem sei que o Senhor vos deu esta terra e o pavor que infundis caiu sobre nós que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito e também que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Senhor Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e que ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra o que é que aconteceu com essa prostituta, que não era crente, que não vivia num povo, no meio de um povo cristão, agora ela bate na porta dos dois espiões e diz o seguinte, olha Deus já deu a vitória para vocês, o Deus de vocês que tirou vocês lá do, 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 do cativeiro que está trazendo vocês, já está tudo certo, Deus já deu vitória para vocês o povo aqui está tudo desesperado o povo está com medo, o que é que aconteceu com essa mulher, como é que essa mulher ela conseguiu acreditar ela acreditou tanto que ela é contada no livro de Hebreus no hall da fama dos heróis da fé Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé lá no versículo 31, vai falar sobre Abraão, vai falar Moisés só os gigantes da fé vai falar de quem? da prostituta, olha o que diz pela fé, Raab a meretiz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Como é que pode essa prostituta ter acreditado? Olha só, é impactante na verdade, porque essa mulher aqui... Aqueles espias que eram homens de Deus, eles chegam ali e eles não têm certeza do que eles vão viver. Eles estão ali e vão espionar para ver o que é que está acontecendo. A mulher já declara para eles e fala, olha, eu sei que o Deus de vocês já deu a vitória para vocês. A prostituta está profetizando já, ela já sabe do que vai acontecer. Ela está dizendo, olha, eu sei que Deus já deu para vocês. E por causa disso eu vou dizer uma coisa, olha, da mesma forma que eu estou sendo misericordiosa com vocês, eu não vou contar para ninguém o que vocês estão fazendo aqui, vocês vieram espionar, eu não vou vou contar para ninguém, mas também depois sejam misericordiosos comigo, quando vocês invadirem a cidade, quando vocês destruírem tudo, não me mate, não mate a minha família, os meus pais, os meus irmãos, N -n nos deixe viver, sabe, não, não destrua as nossas vidas, olha só o que, que acontece na vida dessa mulher, mas eu, eu vejo aqui na vida dessa mulher algumas lições que nós podemos tomar para as nossas vidas, e a primeira coisa, sabe qual é, ela tem o primeiro encontro aqui, a primeira coisa, eu vejo que ela não tentou arrumar desculpas nenhuma, ela pede por misericórdia, sabe o que isso me mostra? Misericórdia, sabe, sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é, é, é quando você não merece, é um pedido de socorro, é olha eu sei que eu não mereço, perdão mas tem misericórdia de mim é, me, me, me dê algo que eu não mereço, isso é misericórdia isso é ser misericordioso é estender a mão a alguém que não merece alguma coisa, é, ela sabe que ela não merecia, ela sabe que a família dela não merecia, ela sabe que aquele povo não merecia, mas ela diz o seguinte, olha eu reconheço, ela podia dizer para aqueles homens, olha, o é, que, que vocês estão fazendo aqui, o que, 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 que vocês acham que vocês vão fazer, eu podia dedurar a eles, ela podia ser ter um coração duro, mas ela diz, olha, eu reconheço, eu não, eu não sou merecedora, eu, eu sei que eu não mereço viver, eu sei que nós estamos erradas, eu sei que eu estou errado, eu sei que esse povo está errado, eu sei que minha casa está errada, está tudo errado, mas olha, da mesma forma que eu estou sendo misericordiosa com vocês, sejam misericordiosos comigo também queridos, e aqui eu vejo que é o começo da mudança, aqui eu vejo que é o começo da transformação na vida de qualquer pessoa, porque Deus não tem como fazer nada na vida de ninguém, quando nós somos duros quando nós não reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, reconhecemos que precisamos de ajuda nas nossas vidas, no geral nós achamos que não precisamos, nós achamos que não nós nunca erramos, mas ela não ela chega e diz, olha, eu preciso de misericórdia eu sei que eu não mereço mas olha, seja misericordioso comigo, eu preciso de ajuda eu preciso de salvação, eu sei que o Deus de vocês já deu a vitória eu sei que o Deus de vocês já vocês vão conquistar essa terra por isso eu preciso de misericórdia desse Deus de vocês aí ela clama por misericórdia e aí a sua vida é poupada, e aqui eu vejo que é o início, na verdade muitas pessoas se perdem aqui porque muitos de nós, muitas vezes nós somos duros, e nós não gostamos de reconhecer os nossos erros a gente acha que a gente está certo a gente acha que a gente não erra, a gente acha que está todo mundo errado, que nós não precisamos nunca de misericórdia a gente não precisa de se arrepender, a gente não precisa pedir perdão, a gente não precisa dizer, olha eu estou errado, eu preciso que você seja misericordioso comigo, porque eu não mereço realmente o teu perdão, eu não mereço que você, sabe, haja assim comigo Porque eu errei, eu falei com você Mas é o início, mesmo no nosso relacionamento Com Deus, é o início Para que Deus comece a trabalhar Nas nossas vidas, e ali queridos Foi o início Da mudança na vida Daquela mulher, e na história Daquela mulher, na vida, na família Na casa daquela mulher, e a gente vai ver isso Coloquei aqui Segunda coisa, ela agiu Ela fez alguma coisa e porque ela fez alguma coisa, salvação alcançou a vida dela, e não só a vida dela, mas a casa dela, entrou na casa dela na família dela, lá em Tiago no capítulo 2, no versículo 25 diz assim, de igual modo, não foi também justificada por obras, a meretriz, a habe, quando acolheu os emissários, e os fez partir por outro caminho, ela fez alguma coisa, ela foi justificada, ela foi salva, por quê? porque ela fez alguma coisa, ela fez alguma coisa, ela tomou uma decisão ela aproveitou uma oportunidade, a única oportunidade que Ab talvez tenha tido na vida dela, de mudar a vida e a história dela, da casa dela e da família dela, e ela não perdeu a oportunidade da vida dela. Ela agarrou com as duas mãos, bastou os espias aparecerem ali na casa dela para passarem a noite rapidinho, mas ela não perdeu a oportunidade, ela foi lá, bateu na porta e falou assim, olha, eu sei que vocês estão aqui, vocês são espias, olha, Deus já deu a terra para vocês, vocês vão vir. Vocês vão destruir, vocês vão conquistar Olha só, um misericórdia ah, É minha chance, é minha oportunidade Ela agarrou aquela oportunidade com as duas mãos Ela fez alguma coisa É porque ela tomou uma decisão ali de fazer alguma coisa A história da vida dela foi transformada Muitas vezes a gente fica só esperando, esperando, esperando E não toma decisões nas nossas vidas A gente não faz nada Oportunidades aparecem à nossa frente Deus nos dá chances Deus nos dá oportunidades Oportunidades. Deus nos entrega palavras, Deus levanta pessoas, uh, coloca pessoas no nosso caminho, Deus manda pessoas na nossa vida, cruzar as nossas vidas e muitas vezes a gente perde oportunidade, atrás de oportunidade e muitas vezes, quem sabe não era a última oportunidade na vida, na sua vida, na vida de uma outra que é a pessoa e perdeu a oportunidade, mas o que Rabi nos ensina é que ela não perdeu a oportunidade, quando ela viu uma oportunidade, ela agarrou aquela oportunidade e porque ela fez fez aquilo, salvação e transformação alcançou a casa dela, a vida dela e a família dela agora, tem uma coisa muito interessante que acontece aqui os espias, eles eles fazem um combinado com ela eles falam, bom, tudo bem então você quer você quer que a gente seja misericordioso com você, que a gente te Salve quando a gente vier aqui avançar e atacar e destruir tudo. Então, tá bom. Então, faz o seguinte. Então, você vai nos poupar, você vai nos guardar, você não vai contar para ninguém que a gente está aqui fazendo isso. E aí, quando a gente vier aqui avançar e conquistar a terra, a gente também vai poupar a sua vida e a sua família. E aí eles dão algumas orientações porque ela, ela recebe a notícia de que o rei havia descoberto que os espias estavam na casa dela, e ela fala, bom, vocês vão ter que fugir daqui, porque daqui a pouco o exército vai chegar aqui, eles vão pegar vocês, então vamos fazer o seguinte, eu vou descer vocês pela janela com uma corda, vocês vão fugir, é, vão ficar três dias, ela fala o sentido para eles que eles tinham que ir, vocês vão ficar três dias escondidos, depois vocês voltam, ela dá todo o caminho para eles, e aí vocês vão fugir e vai dar tudo certo, e aí os homens falam para ela o seguinte, não, então tá bom, então a gente faz isso, só que faz assim então, você vai pegar um, um pedaço dessa corda, você vai cortar e você vai pendurar na tua janela, para que quando a gente voltar, a gente vê essa corda pendurada na janela, a gente saber que é a tua casa, para que a gente não destrua a tua casa, para que a gente poupe a tua vida e a vida dos teus familiares, isso está contando lá no versículo 15 até o 18, diz assim, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, depois no versículo a uh, 18 diz assim, se vindo a nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai, aí ele vai dizer, olha, nós estamos desobrigados desse combinado, ok, só que olha que coisa interessante, eu gosto de ficar fuçando às vezes, num... porque eu tenho uma bíblia que mostra as palavras no original, Aí eu fico fuçando as palavras no original, eu gosto de ficar fuçando essas coisas. E aí eu fui fuçando e eu descobri algumas coisas nesse texto. Olha, olha que coisa interessante. Essa palavra aqui usada, corda, quando fala corda, a primeira vez que a mulher usa com os, com os, os espiões... Significa simplesmente corda no original. Simplesmente uma corda normal. Agora, quando eles respondem ela, falando, olha, você vai pegar essa corda, esse cordão de escarlata, e você vai pendurar na sua janela, para que quando a gente voltar, a gente reconheça que é a tua casa, para que a gente não destrua a tua casa, a tua família, enfim, para que você fique a salvo. Aí, você, a gente para nós, está descrita a mesma coisa, corda. Mas quando você vai olhar no original, essa palavra, olha só, cordão, é tikvá, que significa esperança, expectativa, motivo de esperança. Só que está dizendo cordão de escarlata. Aí eu não sabia o que era escarlata, né? Eu falei, deixa eu pesquisar o que é esse negócio aqui de escarlata. Aí eu fui dar uma olhada aí, olha o que é escarlata. Substantivo feminino, cor brilhante de carmesim vivo a matéria colorante extraída ah, de um inseto. Então, é uma cor que se tira de um bichinho chamado Cocos ilicis. Ah, nome que provém do nosso vocábulo carmesim. É uma cor vermelha que se tira de um bichinho e que era usado para tingir tecidos. Então, o que aqueles homens estavam falando para aquela mulher é o seguinte, você vai pegar este cordão, tingido de vermelho e vai pendurar na, janela, na sua janela para que, quando a gente voltar, é, a gente saiba que esta é a tua casa. Agora, agora me chama a atenção algumas coisas aqui. Um cordão vermelho pendurado na porta. Na janela da casa daquela mulher, que ela entendeu que eles estavam falando esperança. Não era apenas um cordão, mas esperança. Isso aqui, isso aqui me lembra de algumas coisas. Um pouquinho antes, não muito tempo atrás, não muito tempo antes, a, a gente sabe de uma história, por exemplo, ali no, no Egito, quando, quando, quando Deus vai. O anjo da morte vai vir e vai matar muitas pessoas ali no Egito. Qual foi a orientação de Deus? Deus diz o seguinte: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar animais vocês vão derramar sangue de animais, vocês vão passar nos ombrais da, 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 das casas, e aí toda casa que tiver sangue na porta da casa, o anjo da morte não vai entrar e não vai fazer nada com ninguém naquela casa, naquela família, essa família, essa casa vai estar tá guardada, ninguém vai morrer dentro dessa casa aqui, é só vocês fazerem isso, agora depois passa algum tempinho, vem estes dois espiões e, e falam para aquela mulher o seguinte, olha você vai pegar essa cordinha, a chamada esperança na cor vermelha, vai pendurar na sua porta, na sua janela e, e esse cordãozinho aqui vai fazer com que vocês estejam seguros, nós sabemos que o, 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 o que significava na verdade o sangue no umbral na porta, na casa, lá no, no, no Egito, não era simplesmente um sangue, a gente sabe que no antigo testamento, a gente sabe que o sangue dos animais que eram derramados faziam sacrifícios, na verdade apontavam para o que? O sangue sangue do cordeiro, de Cristo, apontavam para a pessoa de Jesus, então o que nós entendemos é o seguinte, o que, o que estava acontecendo ali quando se passava o sangue no umbral, na porta das casas, o que estava sendo falado é o seguinte, o que guarda a casa de vocês, o que guarda a família de vocês, o que guarda a, 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 a tudo na vida de vocês, não é uma tinta, não é um sangue de animal, mas é o sangue de cordeiro que pode guardar e livrar vocês de qualquer mal, da mesma forma, o que aquele homens estavam dizendo para aquela mulher não era, olha um pedaço de corda pintado de vermelho, pode guardar a casa de vocês, pode trazer salvação para a vida de vocês, pode mudar a história e a vida de vocês, mas é o sangue do cordeiro que pode trazer salvação, que pode guardar Toda a cidade vai ser destruída, toda a muralha vai cair, todo mundo vai morrer, mas vocês não vão morrer. Não é por causa de uma cordinha pintada de vermelha, mas é porque salvação chegou nessa casa. Mas é porque o sangue do cordeiro agora cobre a vida e a casa de vocês. Por isso agora vocês estão guardados e nenhum mal pode chegar na casa de vocês. Eu fico imaginando agora. Eu fico imaginando agora o prostíbulo virou virou igreja. Prostíbulo virou igreja Porque antes era prostíbulo Agora a família está reunida dentro de casa Porque os pais, as mães, os irmãos E ela está dentro de casa esperando Porque agora está todo mundo, o exército Chegando em Jericó e começaram a rodar As muralhas de Jericó e depois de sete voltas As muralhas começam a temer E aquele barulho terrível E as muralhas começam a cair Uma confusão E eu fico imaginando a, a prostituta Olhando para aquela cordinha vermelha E pensando, não vai cair, não vai cair, não vai cair e a família falando, minha filha isso aqui não vai dar certo essa, essa, essa cordinha não pode nos salvar, mas ela sabia que não era a cordinha, ela sabia da história do Deus dos judeus, ela sabia que o que havia tirado aquele povo do exílio, ela sabia que o que havia aberto o mar vermelho, é do Deus que eles serviam, ela sabia que o que manteria aquela casa de pé e guardaria a vida deles, não era apenas uma cordinha, mas era o Deus que aquele povo servia, ela olhava para aquela cordinha e com certeza dizia não, 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 fica tranquilo fica tranquilo, a nossa vida vai ser guardada a nossa casa vai ser guardada nada vai acontecer, não, 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 não o Deus que eles servem agora, agora nós servimos também, agora vai dar tudo certo agora, agora a nossa história vai ser mudada, fica tranquilo e, e, e a, a única casa que não cai, o único lugar do muro que não cai, as muralhas de Jericó vão e são derrubadas, o único lugar que não cai é onde está a casa daquela mulher prostituta chamada Raab, <risos> um lugar de desonra, um lugar de vergonha, um lugar de desgraça, agora sendo palco de milagre. Lugar de falta de esperança, de choro, de tristeza, agora sendo palco para Deus agir e mostrar para as pessoas que Ele é Deus. Na vida de uma prostituta, na casa de alguém que as pessoas não esperariam que Deus iria fazer alguma coisa. Qual é a tua história? Qual é a tua história? Qual é a desgraça da tua vida? Será que você olha e você diz assim, não, é, é difícil demais para Deus fazer algo na minha vida, será que é tão difícil, será que a história de Rabi não, não te conforta? Porque se Deus fez na vida de Rabi, meu querido, Ele pode fazer na tua vida também. Se ele fez na casa de Raab, ele pode fazer na tua casa também. Se ele fez na história de Rabi, ele pode fazer na tua história também. Aquela mulher que tinha tudo para dar errado, agora a casa dela vira palco de milagre, de transformação. E, e Deus começa a agir. Agora muita coisa acontecendo e aquela casa não cai. O exército chega, Josué manda os homens irem até a casa dela para ver se estava tudo bem. E estava tudo bem. Ela estava lá, a família estava lá, estava tudo certo. Ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Agora Raab, é prostituição começa a viver no meio do povo de Deus, como uma mulher digna, agora não mais prostituta, ela se casa, uh! ela tem filho, antes humilhada, agora tem um homem que a ama, que honra a vida dela, que cuida dela, antes talvez ela pensava, puxa minha vida vai ser uma desgraça para o resto da vida, mas agora ela está com um bebê em, seus, em seu colo agora ela tem uma promessa, agora ela tem uma casa, agora ela tem uma família, agora ela está vivendo o melhor de Deus agora ela está vivendo algo que talvez ela nunca havia imaginado que ela poderia viver na sua vida talvez se eu e você nós perguntássemos para ela, Rabi você acredita que você um dia vai se casar? Rabi, você acredita que um dia você vai ter filhos? Rab, Rabi, você acredita que um dia Deus pode fazer alguma coisa na sua vida? Rabi, você acredita que daqui a 3 mil anos vai ter pessoas falando de você? Eu? Rabi, você acredita que através da sua vida e da sua geração vai vir o salvador do mundo? Eu? Não, não é possível. Rabi se casa com Salmão. Ela tem um filho chamado Boaz. Boaz foi um fazendeiro próspero, rico. Homem de muitos bens. Na tipologia bíblica, ele é um tipo de Cristo. Um homem abençoador. Resgatador. Resgatou Ruth. Um homem abençoador. Como é que pode? Filho da prostituta. Sua geração foi transformada, sua família foi mudada, na genealogia, se você ler em Mateus no capítulo 1, versículo 5 diz assim, Salmão gerou de Raab Boas Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Gessé, Gessé gerou ao rei Davi, aí versículo 17 diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 da prostituta, o salvador do mundo. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Que Deus é esse que eu e você servimos. Se Ele fez na vida daquela prostituta, meu amigo e minha amiga, Ele pode fazer na tua vida também. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a tua história, eu não sei como foi tua família, não sei o que fizeram com você, não sei como é que você chegou nesse lugar eu sei de uma coisa, se ele fez na vida de rabi ele pode fazer na minha ele pode fazer na sua, o que é que ai, ah, mas é difícil demais Às vezes a gente pensa, ai, Deus não vai conseguir fazer na minha vida, Deus não pode, o que é que é difícil demais para Deus mudar na minha história, o que é que é difícil demais para Deus fazer na minha vida, o que é que é difícil demais para Deus mudar na minha casa na minha família, não existe nada que seja difícil demais para o nosso Deus, quando nós abrimos abrimos os nossos corações quando nós dizemos sim aquela mulher disse eu quero antes eu só ouvia falar do Deus daquele povo antes eu ouvia as histórias mas agora eu quero estar tá no meio agora eu quero estar tá no meio desse povo eu quero ter experiências com esse Deus e quando ela toma essa decisão salvação chegou na casa dela a história da vida dela foi mudada nunca mais foi a mesma pessoa se Deus fez na vida dela ele está pronto para fazer na tua também O futuro de Rabi não foi definido pela linhagem, mas pela aliança que ela fez. Não pela linhagem dela, mas pela aliança que ela fez. Nós somos tentados sempre a pensarmos que somos fruto da nossa linhagem, fruto do que fizeram para nós, fruto do nosso passado. Muitas vezes no nosso presente... Tem muito do nosso passado... Que nos impede de viver o nosso futuro. E a gente pensa... O meu futuro vai ser assim porque o meu passado foi assim. E se Rabi tivesse pensado assim... Ela não estaria aqui. Não seria contada nos livros dos heróis da fé. Nós não estaríamos falando o nome dela. A família dela não seria transformada... A história dela não estaria sendo contada por gerações, 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 gerações e gerações. Mas ela tomou uma decisão, eu decido não, não aceitar, eu decido não me conformar, eu não me conformo. Talvez, queridos, ela, talvez nas noites como prostituta, talvez ela lá no quarto dela, na casinha dela, em cima do muro, ela ouvia as histórias e no coração dela ela pensava, meu Deus, que Deus, que Deus é esse que tira um povo lá do meio do, do, do deserto, que Deus é esse, Deus existe, que Deus é esse que, que faz um povo passar no meio do, do mar, que meu que Deus é, será que um dia eu vou conseguir me encontrar com esse Deus, será que esse Deus um dia pode mudar a minha vida essa vida aqui, eu vivo com a minha vida quebrada, eu vivo com a minha vida eu sou tão triste, eu sou tão deprimido, eu sou tão deprimida olha eu não tenho alegria, talvez rabi chorava nas noites pensando será que um dia o Deus deste povo pode se encontrar comigo, será que um dia um Deus desse povo aí pode fazer algo na minha vida e o dia da transformação chegou na vida dela e o dia da transformação pode chegar na sua vida também do prostíbulo ela faz um lugar de esperança e salvação e é exatamente isso que Deus faz nas nossas vidas é exatamente isso que Deus faz nas nossas vidas todos os dias eu amo, eu amo pregar sobre isso, amo eu tenho um negócio com esse tipo de mensagem porque, na verdade, esse é o evangelho, as boas novas de Jesus nas nossas vidas. Esse é o evangelho. O que é, Gui? É você chegar arrebentado Deus falar para você, tem jeito, eu tenho um bom futuro para você. Não me importa o teu passado, não importa de onde você veio. Ah, Deus, mas eu fiz tanta coisa ruim, não tem problema. Eu vou apagar o teu passado, eu vou apagar a tua história, eu vou te dar um novo começo não tem problema nenhum, eu vou escrever de novo a tua história, eu vou mudar a história da tua vida, da tua família, da tua casa, fica tranquilo, as pessoas depois quando olharem para você, para tua família, para tua casa, vão falar assim, ah, como é que isso aconteceu, e, e, e a sua casa vai ser um testemunho, a sua vida vai ser um testemunho de que eu sou real, de que eu estou vivo, de que eu continuo operando, foi isso que aconteceu na vida de Rabi, na verdade o milagre foi na vida de Rabi, mas quem foi exaltado foi Deus, Deus ainda continua operando, Deus ainda continua fazendo, Deus é fiel Deus cumpre a sua palavra, é assim na minha na sua, nas nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração quando nós dizemos, Deus olha, não importa queridos, não importa de onde nós viemos, não importa qual é a tua história não importa nada, o que importa é o que aquela mulher fez, ela agarrou com as duas mãos, com os dois pés e disse, eu quero essa oportunidade, daqui vocês não vão sem me dar essa chance aqui, eu não perco isso aqui por nada, e a vida daquela mulher nunca mais mas foi a mesma, deixa eu te dizer uma coisa, você não está nessa noite aqui por acaso e nem à toa, você está aqui porque você precisava ouvir essa palavra nessa noite, sabe porque talvez hoje você seja a rabi da história, não que você seja a, a, uma prostituta, um prostituto como essa mulher, mas talvez seja a oportunidade que Deus está te dando nesta noite de dizer assim, olha, eu quero agarrar essa chance, porque eu preciso de transformação, eu preciso de salvação na minha vida, na minha casa na minha família, na minha história, eu eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso de mudança, eu preciso que Deus faça algo na minha história, eu preciso que Deus mude, eu não quero mais viver esta vida, se essa é a tua escolha nessa noite, se essa é a tua decisão é tudo que você precisa Raabe ela não fez nenhum tipo de esforço ela simplesmente desejou ela simplesmente falou eu quero, e aí quando ela disse eu quero, Deus fez na vida dela assim vai ser na sua vida também em nome de Jesus, se você decidir nessa noite, abrir o teu coração e dizer Deus, eu quero essa transformação eu quero essa salvação, deixa eu te dizer uma coisa, a partir de hoje você vai viver uma transformação sobrenatural como você nunca imaginou na sua vida, na sua casa na sua família, na sua história, assim como foi na vida de Raabe, antes prostituta agora uma mulher cheia de Deus, agora uma mulher com filho, agora uma mulher que gerou promessas, agora uma mulher que gerou das suas gerações, vieram o um Salvador do mundo, muitas coisas, bênçãos aconteceram por causa da vida daquela mulher, assim vai ser na minha, assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus, se você decidir se você quer fazer essa oração comigo nessa noite, eu quero que você levante a sua mão. Você fala Gui, essa, essa, essa mensagem foi para mim. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa salvação na minha casa, na minha história, na minha família. Eu quero fazer essa oração nessa noite. Como Rabi fez ali, como ela desejou, como ela agarrou com as duas mãos. Nessa noite eu não quero deixar escapar sobre a minha vida. Levanta a tua mão, eu quero orar junto com você. Se é você, se você diz eu quero orar nessa noite, eu quero orar nessa noite. Amém, 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 amém. Deus, eu te agradeço por cada vida para que neste lugar, eu te agradeço por cada mão levantada, tudo que o Senhor precisa de nós Pai, é uma decisão é uma escolha, é o nosso sim é os nossos corações abertos para o Senhor muitas vezes pensamos que precisamos fazer tantas coisas, mas na verdade não há nada que podemos fazer nós só podemos abrir os nossos corações e dizermos, Deus olha, nós reconhecemos os nossos erros, nós reconhecemos as nossas falhas, nós sabemos que sem o Senhor não é possível, sem o Senhor pai, nós não damos conta, nós já tentamos muitas vezes sem o Senhor e percebemos que só quebramos a cara e nessa noite nós convidamos o Senhor para entrar nos nossos corações meu pai, para morar nos nossos corações, faça essa oração, enquanto eu oro, repete essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, entre no meu coração, Diga: me perdoa pelos meus pecados, lava o meu coração, me dá essa oportunidade nessa noite, eu quero viver com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas me perdoa pelos meus pecados, lava minha vida, me dá um novo coração, eu entrego a minha vida a ti, eu entrego o meu coração, me ajuda a caminhar com o Senhor, todos os dias, o meu coração é do Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém, amém.